0: Apina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1980. 5. heinäkuuta Zimbabwe katkaisi diplomaattisuhteensa Etelä-Afrikkaan. 7. heinäkuuta Ranskan presidentti Valéry Giscard d'Estaing saapui valtiovierailulle Länsi-Saksaan. Edellisen vastaavan vierainnun oli tehnyt Charles de Gaulle vuonna 1962. 10. heinäkuuta Iranissa paljastettiin armeijan eräinen ryhmittymien salaliitto, jonka päämääränä oli ollut syöstä Khomeini-vallasta. Noin 500 sotilasta sekä useita poliitikkoja pidätettiin. 16. heinäkuuta espanjalainen diplomaatti Juan Antonio Samarans valittiin kansainvälisen olympiakomitean uudeksi puheenjohtajaksi. Seuraavana päivänä 17. heinäkuuta Saddam Husseinista tuli Irakin presidentti. Samana päivänä 17. heinäkuuta kenraali Luis Garcia Mesa Tehada kaappasi vallan Boliviassa. Samana päivänä, 17. heinäkuuta, sisäministeri Eino talo allekirjoitti Suomen puolesta naisten syrjinnän kieltävän YK-yleissopimuksen Kööpenhaminassa. Samassa tilaisuudessa sopimuksen allekirjoittivat 50 muun maan edustajat. 14 maata oli allekirjoittanut sopimuksen jo aiemmin. 18 heinäkuuta Iranin entinen pääministeri Shapurbaktiar Bakhtiar yritettiin murhata Pariisissa. 19 heinäkuuta toiset kesäolympialaiset alkoivat Moskovassa. 21 heinäkuuta Suomessa arvioitiin olevan noin 100 sutra. 27. heinäkuuta Iranin entinen Shaahi Muhammad Reza Pahlavi kuoli syöpään kaironlaisessa sotilassairaalassa. Shaahin kuolemalla ei ollut mitään vaikutusta Iranin sisäisiin levottomuksiin eikä Teheranissa panttivankeina olleiden yhdysvaltalaisten tilanteeseen. 30. heinäkuuta Vanuatu itsenäistyi. Samana päivänä 30. heinäkuuta Israelin parlamentti hyväksyi suurella äänten enemmistöllä lain, jonka nojalla yhdistetty Jerusalem julistettiin ikuisesti jakamattomaksi pääkaupungiksi. Toinen elokuuta äärioikeistolaiset terroristit räjäyttivät voimakkaan pommin Bolongnan kaupungin rautatieasemalla Italiassa. Räjähdyksessä sai surmansa 84 ja loukkaantui yli 200 henkilöä. Asemarakennus tuhoutui suureksi osaksi. 8. elokuuta Iranin entinen pääministeri Shapur Bakhtiar perusti Pariisissa järjestön, jonka tavoitteeksi hän asetti Iranin uskonnollisten johtajien kukistamisen. 12. elokuuta Puolan johtajat myönsivät, että maata koettelivat pahimmat työtaistelut toisen maailmansodan jälkeen. Samana päivänä 12. elokuuta tupakoinnin ilmoitettiin vähentyneen Suomessa selvästi 1970-luvun alusta lähtien. Miehistä tupakoi noin 35 ja naisista noin 15 prosenttia. Miesten tupakointi oli vähentynyt enemmän kuin naisten. 13. elokuuta Metsähallitus teki rikosilmoituksen vesakkoruiskutuksia Ilomantsin hattuvaarassa vastustaneita mielenosoittajia vastaan. Vesakkomyrkkyä päälleen saaneet nuoret puolestaan tekivät rikosilmoituksen Metsähallitusta vastaan 21. elokuuta. 18. elokuuta suurpetotutkijat arvioivat, että Suomessa oli 350–600 karhua. Samana päivänä, 18. elokuuta, Okko Kamu nimitettiin Helsingin kaupunginorkisterin ylikapellimestariksi elokuun 1981 alusta lukien. 20. elokuuta yli 300 ihmistä kuoli lentoonnettomuudessa Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentällä. Matkustajakone syttyi palamaan nousukiidon aikana eikä koneen ovia saatu auki. 21. elokuuta YK-turvallisuusneuvosto tuomitsi Israelin heinäkuun lopussa antaman Jerusalemia koskeneen julistuksen. Päätöslauselman hyväksymisen mahdollisti Yhdysvaltain pidättyminen äänestyksestä. 25. elokuuta Microsoft julkaisi Unix-versionsa Xenixin. 27. selokuuta generaali Chundu doo valittiin Etelä-Korean presidentiksi vaalien ainoana ehdokkaana. 29. selokuuta Paasan hovi oikeus tuomitsi Lapuan patruunatehtaan johtajan ja kolme muuta tehtaan toimihenkilöä sakkoihin työturvallisuusmääräysten rikkomisesta vuoden 1976 räjähdysonnettomuuden vuoksi. Ensimmäinen syyskuuta Helsingin raastuvan oikeus tuomitsi 4 helmikuussa paljastuneeseen arvokkaiden ikonien salakuljetukseen osallistunutta henkilöä sakkoihin. Samana päivänä 1. syyskuuta kirjailija Buu Karpelan aloitti taiteilija professori Virassa. 3. syyskuuta tasavallan presidentti Urho Kekkonen täytti 80 vuotta. Kampin katu Helsingin keskustassa nimettiin Urho Kekkosen kaduksi Helsingin kaupungin lahjana presidentille. Kekkonen oli asunut kadun varrella 1930-luvulta presidentiksi tulonsa saakka. 5. syyskuuta maailman pisin maantie tunneli, Kothardin maantie avattiin Sveitsissä Gershinenin ja Airolon välille. Pituutta tunnelilla oli 16,3 kilometriä. Samana päivänä 5. syyskuuta sairaalahoidossa ollut Puolan puoluejohtaja Edvard Kirek siirrettiin syrjään. Hänen tilalleen valittiin puolalaisillekin entuudestaan miltei täysin tuntematon Puolan kommunistipuolueen politbyrån jäsen Stanislav Kania. 7. syyskuuta ryöstöistä tuomittu Matti Volvo Markkanen ja kahdesta taposta tuomittu Mikko Salminen karkasivat Helsingin keskusvankilasta Sörnäisistä. Seuraavana päivänä 8. syyskuuta Ahvenanmaalla alkoi Virkamieslakko, joka sulki maakuntahallituksen, Maarianhaminan kaupungin viraston ja kaupungin koulut. Kyseessä oli maakunnan ensimmäinen lakko ja lakko päättyi 14. syyskuuta. 12. syyskuuta Kenan Evrenin johtama sotilasvallan kaappaus Turkissa. 13. syyskuuta tuhansia ihmisiä osallistui Helsingissä Saarnaaja Niilo Ylivainion järjestämään mielenosoitukseen, joka sai nimen marssi. Mielenosoittajat vaativat keskioluen myynnin siirtämistä alkoon. Samana päivänä 13. syyskuuta SDPn kansanedustaja Salmen Myyröläinen kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli oikeustieteen kandidaatti Jouko Skinnari. 14. syyskuuta Turun linna täytti 700 vuotta. 17. syyskuuta solidaarisuus-ammattiliitto perustettiin Lenin telakalla Gdanskissa. Samana päivänä 17. syyskuuta salamurhaajat tappoivat maanpaossa eläneen Nicaraguan entisen presidentin Anastasio Somoza de Belin raketilla Paraguain pääkaupungissa Asuntionissa. Myös somosan auton kuljettaja sai surmansa iskussa. Samana päivänä 17. syyskuuta eteläkorealainen oppositiojohtaja Kim Dae-jung tuomittiin kuolemaan hallituksen kaatamisyrityksestä. 22. syyskuuta Irakin kansalliskokous määräsi armeijaa suorittamaan kuolettavan iskun Irania vastaan. Irakin ja Iranin välinen sota alkoi. 27. syyskuuta 12 ihmistä kuoli ja 213 loukkaantui Mynhenissä, kun Oktoberfestin pääsisäänkäynnin vieressä olleeseen roskalaatikkoon sijoitettu pommi räjähti. Teosta epäiltynä otettiin kiinni kuusi uusnatsia, mutta heidät vapautettiin, kun ilmeni, että surmansa saaneiden joukossa oli pommin asettanut opiskelija. 28. syyskuuta Lotto uudistui. Uudistuksessa siirryttiin kuudesta voittonumerosta seitsemään. 29. syyskuuta eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi Imatran nimismiehelle huomautuksen nuorten pahantekijöiden nimien julkaisemisesta paikallisessa uutisvuoksi Ilmaisjakelulehdessä. Listalle oli eksynyt syyttömienkin nuorten nimiä. Apulaisoikeusasiamies ei ryhtynyt muihin toimiin, koska nimismies oli jo luopunut nimilistojen julkistamisesta. 30. syyskuuta SKDL kansanedustaja Anna-Liisa Hyvönen jätti eduskunnan siirtyessään Helsingin apulaiskaupungin johtajaksi vastuualueenaan sosiaali- ja terveystoimi. Uudeksi kansanedustajaksi tuli vuoden 1979 vaaleissa pudonnut valtiotieteen kandidaatti Kati Peltola. Ensimmäinen lokakuuta Ilta-lehden ensimmäinen numero ilmestyi Uuden Suomen iltapäiväpainoksena. Kolmas lokakuuta neljä ihmistä kuoli ja useita loukkaantui juutalaisen synagogaan tehdyssä pommiiskussa iskussa Pariisissa. Tekoon syylliseksi ilmoittautui eräs aiemmin tuntematon äärioikeistolainen järjestö. Samana päivänä 3 lokakuuta Matti Markkasen kanssa vankilasta paennut Mikko Salminen saatiin kiinni Kajaanissa. 6. lokakuuta Puolan kommunistisen puolueen johto ilmoitti, että puolueen keskuskomiteasta oli erotettu useita syyskuussa syrjäytetyn Edward Kierikin kannattajia. Seuraavana päivänä, 7. lokakuuta, Norjan kuningas Olavi V saapui valtiovierailulle Suomeen. Hän oli vierailut maassa edellisen kerran vuonna 1961. 10. lokakuuta maanjäristys tuhosi lähes täysin El Asnamin kaupungin Algeriassa. Noin 20 000 ihmistä kuoli ja 250 000 jäi kodittomiksi. Asukkaat päättivät rakentaa tuhoutuneen kaupunkinsa uudelleen. 11. lokakuuta Irak katkaisi diplomaattisuhteensa Libyaan, Syyriaan ja Pohjois-Koreaan, joita se syytti Iranin avustamisesta maiden välisessä sodassa. 14. lokakuuta Pohjois-Korean kommunistinen puolue ilmoitti, että maanjohtaja Kim Il-sung oli valinnut seuraajakseen vanhimman poikansa Kim Jong Ilin. 17. lokakuuta Ranskan presidentti Valéry Giscard d'Estaing vieraili Kiinassa. Vierailun päätteeksi ilmoitettiin Ranskan toimittavan Kiinalle kaksi ydinvoimalaa. Samana päivänä, 17. lokakuuta, oikeustieteen tohtori Teuvo Kallio nimitettiin järjestyksessä kahdeksanneksi valtakunnan sovittelijaksi. 19-20. lokakuuta Suomessa pidettiin kunnallisvaalit, joissa menestyivät Kokoomus ja SMP. 21. lokakuuta Suomessa alkoi konepäällystön lakko, jonka vuoksi Hailuodon ja Turun saaristokuntien asukkaat jäivät lähes täysin eristyksiin muusta maailmasta lauttojen pysähdyttyä. Lakko päättyi 13. marraskuuta. 23. lokakuuta Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kosygin erosi tehtävistään ja hänen tilalleen tuli ensimmäinen varapääministeri Nikolai Tihanov. Vuodesta 1964 lähtien pääministerinä toiminut Kosygin oli ollut jo pitkään poissa julkisuudesta virallisen ilmoituksen mukaan sydänvaivojen vuoksi. 28. lokakuuta Turkki ilmoitti, että maassa oli pidätetty 11 500 ihmistä syyskuussa tehdyn vallankaappauksen jälkeen. Samana päivänä 28. lokakuuta joukko älymystön edustajia allekirjoitti niin kutsutun 40. kirjeen, jossa vastustettiin Viron venäläistämistä. 29. lokakuuta Valmet ilmoitti lopettavansa Valkon kuvaputkitehtaan Imatralla. 30. lokakuuta El Salvador ja Honduras allekirjoittivat rauhansopimuksen vuoden 1969 niin kutsutun jalkapallosodan päättämiseksi. 3. marraskuuta Matti Volvo Markkanen pidätettiin Smolandissa Ruotsissa. Vahvasti aseistautunut Markkanen ei tehnyt pidätettäessä vastarintaa. Seuraavana päivänä, 4. marraskuuta, republikaanipuolueen haastaja Ronald Reagan voitti demokraattipresidentti Jimmy Carterin yhdysvaltain presidentin vaaleissa. 5. marraskuuta Valkon henkilökunta teki yhtiön johtoa vastaan rikosilmoituksen yhteistoimintalain rikkomisesta. 9. marraskuuta Suomen valtakunnan urheiluliitto vietti 80-vuotisjuhliaan Helsingin Finlandia talossa. 11. marraskuuta kokoomus teki Mauno Koiviston hallitukselle välikysymyksen valkojupakan vuoksi. Vilkkaan eduskuntakeskustelun päätteeksi hallitus sai 28. marraskuuta luottamuslauseen äänin 118 vastaan 63. Kokoomus ja Suomen maaseudun puolue olivat vaatineet entisen pääministerin Kalevi Sorsan ja entisen kauppa- ja teollisuusministerin Eero Rantalan asettamista syytteeseen valtakunnan oikeudessa, mihin eduskunnan perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan katsonut olevan aihetta. 12. marraskuuta Nasan avaruusluotain Voyager 1 ohitti Saturnuksen ja lähetti ensimmäiset tarkat valokuvat maahan. Samana päivänä, 12. marraskuuta, presidentti Urho Kekkonen aloitti viidennen virallisen vierailunsa Neuvostoliitossa. Vierailun aikana Kekkonen vastaanotti hänelle myönnetyn Leninin rauhanpalkinnon. Presidentti palasi kotimaahan 17. marraskuuta. 13. marraskuuta toimittaja Lakko keskeytti Sanomen ja Aikakausilehtien ilmestymisen. Myös STTn uutiset jäivät pois radiosta. 20. marraskuuta Pekingissä alkoi oikeudenkäynti Kiinan entisen johtajan Mao Zedongin lesken Jiang Kingin ympärille muodostunutta niin sanottua neljän koplaa vastaan. Syytteet koskivat 1960-luvun kulttuurivallankumouksen aikana tehtyjä rikoksia. 22. marraskuuta 86 ihmistä kuoli hotellipalossa Las Vegasissa Yhdysvalloissa. Useimmat menehtyivät savumyrkytykseen. Seuraavana päivänä 23. marraskuuta noin 4800 ihmistä sai surmansa Italian eteläosia ravistelleessa maanjäristysten sarjassa. 27. marraskuuta presidentti J.K. Paasikiven muistomerkki Itä ja Länsi paljastettiin Helsingin keskustassa. Vilkasta mielipiteiden vaihtoa aiheuttaneen teoksen oli veistänyt Harri Kivijärvi. Paasikiven syntymästä oli tullut kuluneeksi 110 vuotta. 28. marraskuuta eduskunnan puhemies Johannes Virolainen vetosi kaksi viikkoa kestäneen toimittajalakon osapuoliin lakon lopettamiseksi, koska hän piti sitä yhteiskunnalle erittäin haitallisena. Lakko päättyi 3. joulukuuta. Kolmas joulukuuta Puolan entinen puoluejohtaja Edward Gierek erotettiin maan parlamentista. Viides joulukuuta Varsovan liiton maat kokoontuivat hätäkokoukseen Moskovaan Puolan sisäisen tilanteen kiristymisen vuoksi. Kokouksen päätteeksi annetussa julkilausumassa tuomittiin väkivallan käyttö kansainvälisissä suhteissa, mutta vakuutettiin Puolan pysyvän sosialistisena maana. 8. joulukuuta The Beatles-yhtyeistä tunnetuksi tullut John Lennon murhattiin New Yorkissa. Samana päivänä 8. joulukuuta korkein oikeus vahvisti Finnairin matkustajakoneen syyskuussa 1978 kaapanneelle arnolamin partaalle Vantaan kihlakunnan oikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa langetetun vankeustuomion. 11. joulukuuta eduskunta hyväksyi 139 miljoonan markan määrärahan valkonkuvaputkitehtaan lakkauttamiseen. 13. joulukuuta Peurungon kuntoutuskeskus vihittiin käyttöön laukaassa. 14. joulukuuta Kiinan puoluejohtajana Mao Zedongin kuoleman jälkeen toimineen Hua Guofengin ilmoitettiin jättävän paikkansa. Hua oli kehottanut valitsemaan seuraajakseen varapääministeri Xiao Xiangin, kuten sitten tehtiinkin. 19. joulukuuta Imatralla sijaitsevan valkon kuvaputkitehtaan toiminta päättyi lopullisesti. 28. joulukuuta soutaja Pertti Karppinen valittiin suomalaisten urheilutoimittajien äänestyksessä vuoden parhaaksi urheilijaksi. 30. joulukuuta Suomessa päätettiin yhtenä viimeisistä Euroopan maista ottaa käyttöön kesäaika maaliskuun lopussa 1981. Suomessa käytäntö oli kokeiltu vain kerran aikaisemmin vuonna 1942. Monet Euroopan maat olivat ottaneet kesäajan käyttöön 1970-luvulla energian säästämiseksi. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä Skart-liitin tuli pakolliseksi kaikissa Ranskassa myytävissä televisioissa. Tämä oli apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitythän mukaan.